0: Bacural é o quê que significa? É um passa. Mas está extinto já, né? Aqui não. Ah, não, mas ele só sai de noite. Ele é bravo.
1: Estamos de volta com o quebrando a parede. Aqui quem fala é Lucas Brito. E semana passada nós falamos de Hollywood. Hoje nós vamos continuar falando sobre cinema. Dessa vez um filme nacional. Saímos de Hollywood, vamos até Bacural, uma cidade fictícia mas num filme que tem muita, muita simbologia, tem muita crítica social e tem muita verdade ali. Bom, vou começar apresentando aqui, meus queridos amigos, Alex Corrêa.
2: Oi gente, tudo bem aí? É, eu já não lembro de mais nada do filme, porque depois de ver ele eu tive que ver tudo que o Cleber Mendonça e o Juliano Dornelis fizeram. E é isso, vamos ver o que eu lembro aí, vamos ver o que rola. E
1: Malu.
0: Olá gente, eu tô com o filme fresquinho na cabeça assisti anteontem, ontem, então tá certo, <risos> a gente vai se apoiando.
1: Bom, vamos lá, é, uma coisa que eu gostei bastante do filme foi que eu, pelo menos, interpretei assim, é, ele não tem um, um protagonista, um, um personagem principal, o protagonista do filme é a cidade, não sei se vocês entenderam assim também.
0: Sim, eu achei que o cenário virou um personagem de tanto que você se envolve nele, ele virou, pra mim ele é o personagem principal, a cidade é o personagem principal, realmente.
2: Pra mim, o que foi mais principal acho que foi toda a construção da crítica né, a tudo que ele quer criticar e não só a cidade. Eu acho que a cidade... Acho que não tem um personagem só, são mais de 50 é, atores com fala. E com tudo isso meio que dispersa a atenção, né? Não tem um principal, acho que nem a cidade em si é um principal. Eu acho que o principal ali é o que o diretor realmente quer dizer mesmo e eu acho que fica claro isso. De que o filme
1: tá ali para falar disso. É, o, a cidade Bacural, ela está sendo, digamos que ameaçada de, de sumir do mapa, né? Uma cidade pequena, fica no, no Nordeste ou no Centro-Oeste? Não me lembro agora.
2: Não, Nordeste. É em Pernambuco.
0: Ela é, ela é tipo um distrito do município de Serra Verde. Como se fosse um bairro, uma vila.
1: <risos> é, ela é muito pequena e, e ela tá sumindo do mapa e ela começa a sofrer com algumas... Ameaças externas, vamos dizer assim, acho que pra não dar muito spoiler. Vamos tentar não dar spoiler nesse episódio. O episódio anterior a gente deu spoiler pra cacete.
0: Ai, mas é difícil falar desse sem dar spoiler, hein?
1: É, eu também acho, hein? Eu,
2: pelo menos, eu nunca consegui conversar com ninguém sem dar spoiler sobre esse filme, então acho que vai ser bem possível Acho <risos> que não vale nenhuma tentativa.
1: O primeiro problema apresentado no filme é a falta de água. Mas em nenhum momento eles explicam exatamente o que aconteceu, né? Por que que eles estão sem água, exatamente?
0: Eu acho que isso é a problemática no nordestina no geral. é normal lá, é normal eles não terem água, né? Tipo, eles não, não queriam focar nisso, né? De novo. Falar da falta de novo, né? Porque todo mundo já sabe que falta.
1: Passa uma imagem de que eles estão sendo privados disso, né? De como se, se alguém tivesse meio que tomado essa decisão de tirar água deles.
2: Eu não, não, não fiquei com essa interpretação, não. Também não, eu fiquei com a,
0: com a impressão da falta mesmo.
2: Porque eu sou paulista e pro paulista lá nunca tem água, né? Então <risos> pra mim era normal.
0: É, então tipo eu fiquei com a, com a imagem de que beleza lá, eles sofrem mesmo com a seca, falta de chuva... Cara, a cena que chove é muito legal, inclusive, né? Mas enfim, com a falta de, de chuva, com, com a falta de irrigação, então é normal. Eu senti eles sendo privados a partir do momento em que eles foram atingidos no caminhão. Tipo, é normal o caminhão pipa ir lá, vai ser cidade. Até aí, ok. Mas a hora que o caminhão chega furado, aí beleza. Aí você sabe que tem alguém querendo atrapalhar, alguém querendo matar mesmo todo mundo.
1: Eu fiquei com, com essa impressão de que eles estariam sendo privados justamente na cena que o, que o prefeito chega. Sim, aí sim, também acho. Tem aquele problema da água. Eu vou tentar negociar, vou tentar conseguir água pra vocês e tal. E, e o legal é que essa cena do. Quando o caminhão Pipa chega, chega baleado, né? Que acho que na passagem aí do, do primeiro pro segundo ato, que ele começa a estabelecer essa outra ameaça, que são os os estrangeiros que.. que estão lá simplesmente pra matar por diversão, né? Ele vai. Ele não deixa muito claro qual é a a intenção deles ali que eles estão fazendo quem eles são é, mas você começa a entender devagarinho que meio que não é eles não estão querendo matar eles por nenhum motivo muito específico sabe tipo parece que eles é... só estão lá para matar por diversão mesmo né parece que é realmente um grande jogo para eles que vale ponto e, e eles escolhem Bakural pela Parece que é pelo pelo tamanho mesmo, né?
0: É, era um jogo sobre matar pessoas, né? Eles tinham que matar o maior número de pessoas. Eles falavam com uma central o tempo todo e eles ficam naquela disputa de eu atirei em fulano, eu atirei primeiro, fui eu que matei. Fica bem claro na cena que eles matam os dois forasteiros. né? Marcar a maior quantidade de pontos possíveis num lugar em que ninguém perceba. O
2: que, 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 que chamou mais atenção pra você no filme? Você tem alguma cena, algum diálogo, algo que você lembra até agora ou que te marcou?
0: Para mim, eu acho que o melhor, o melhor diálogo do filme é, é o diálogo entre a moça do bar e os forasteiros na hora que ele chega. Que, que a moça pergunta, mas o que é Bacurau? Ah, é um pássaro. É um passarinho? Não, é um pássaro. Tipo, eles já jogam ali, do tipo, quanto vem uma pessoa de fora e julga que tudo que tem ali é pequeno, é mísero, sabe? Tudo tem que ser miserável. A cena que o menininho responde, ah, quem nasce em Bacurau é o quê? É gente! E, e eles trazerem isso ali ficou descarado, mas ficou muito bom. Eu achei o melhor diálogo do filme, na minha opinião.
1: Depois dessa cena deles no bar, logo na sequência tem aquela cena que o, o cara do violão chega e começa a conversar com eles, a cantar pra eles, que eu achei maravilhoso também. Eu dava muita risada nessa cena, cara. Foi muito boa.
2: Sim, muito boa. O que vocês acharam do, do ponto humor desse filme? Perfeito
0: porque ele não debocha, ele não, ele não menospreza, ele ele é perfeito, ele é, ele é um humor 100% cultural. Essa parte que que o senhorzinho começa a cantar para eles, cara, ele expulsa os forate, os forasteiros da cidade com música. O tipo, meu, foi incrível e era uma cena super cômica.
2: Essa própria ideia, né, de expulsar algo, a violência com cultura, né, através dessa cena do velhinho. É algo que, de novo, reforça a ideia de o que, que ele tá querendo passar com o filme e tudo mais. Mas, ainda mais a gente aqui no Brasil vivendo o, um governo mais contrário ao cinema. É bom lembrar que o filme foi... acabou o roteiro dele acabou de ser escrito na, assim que o Trump foi foi eleito. E ele já tinha sido gravado e tudo estava sendo editado quando o Bolsonaro estava fazendo campanha ainda. Então a gente meio que vê o filme falando de tipo, caraca, isso daí foi pro Bolsonaro e tal... Mas a gente tem que lembrar que o Kleber Mendonça, ele é um cineasta internacional, ele tem 20 anos aí de carreira como crítico e tal, vai a Cannes direto, a mulher dele é francesa, e ele foi uma crítica toda essa, não só no Brasil, acho que no Brasil por a gente viver aqui, está vivendo isso agora, é, mas todo esse movimento de endireitamento mundial que está rolando já faz tempo, né, que atingiu o Brasil agora. Isso que eu acho interessante, de um filme que nem, nem. O Brasil nem tinha passado por isso ainda, mas o filme já foi feito. Foi feito meio que pra falar disso, né? Que até vi uma entrevista dos dois é, falando que o filme já tava sendo editado já quando o Museu Nacional pegou fogo. E a figura do museu em Bacurau é algo que eles, né? Tipo. É o patrimônio maior deles, todo mundo que chega, eles falam, você vai ver o museu e tal. E, e os diretores falaram né, que foi muito impactante ter essa figura do museu e, ao mesmo tempo, no Brasil, ter esse descuido. Mas, para mim, a melhor cena foi a primeira que me impactou, tipo, caraca, o diretor falou comigo, sabe? Foi quando alguém que mora ali, ele fala, tinha um drone aí e tal... É, não era um disco voador não, parecia um disco voador de filme antigo, mas era um drone. E aí porque você, espectador, você tava achando que era um disco voador, né? Então ele fala, você aí paulista que se acha muito mais inteligente do que a galera do sertão, olha aí o cara, você menospreza e tal, ele, tá, ele sabia já o que era há muito tempo atrás, sabia que tava rolando, ele é muito mais inteligente, entre aspas, né, do que quem tá assistindo o filme. Eu acho que essa valorização do povo pernambucano tal que o Kleber faz em todos os filmes, praticamente, é muito da hora. Eu fiquei tipo, caraca, muito foda o que ele fez aqui.
0: Tirou eles da situação de miséria que geralmente são retratados em outros filmes. que a gente tá acostumado a ver um nordeste padecendo na seca, todo mundo sofrido, todo... e não é bem assim. E ali eles... Eu gostei muito da interação com tecnologia que mostra na escola. Do, do jeito que eles lidam que É normal, lá também tem E não tem
2: essa E é alta, né, a tecnologia, você chega tem um Um painelzão e tudo mais E o legal é isso, que tipo Pra mim, aquela Bacurá é uma utopia Assim, dos diretores, sabe tipo, É um futuro perfeito, praticamente É uma comunidade que é Só depende de si mesmo A galera que é mais valorizada ali É uma família negra E todo mundo é professor ali, né Teoricamente, quem tem mais poder, né, entre aspas, na cidade é um professor. É, eu acho isso muito foda.
1: É, eu concordo. Eu acho que o filme, quando ele começa, ele até coloca... É, que você, ele se te situa em, em Bacural e o tempo ele diz que é daqui a alguns anos, né? Então é um futuro que ele é meio distópico e meio utópico ao mesmo tempo, né? Tem essa utopia que, que o Alex disse, mas ele tem toda a distopia é, da água dessa dessa ameaça externa que eles sofrem:
0: e o filme o filme te faz acreditar que que ele vai seguir essa pegada por exemplo da água que você falou agora né a gente acha que aquilo vai ser a problemática maior que eles vão porque eles focam bastante nisso no começo no né? primeiro diálogo sobre a água o caminhão de água chegando o caminhão furado, e aí chega uma hora que, não, a gente não vai dar atenção pra isso aqui, porque esse não é o nosso foco. A gente não quer fazer um filme sobre Nordeste faltando água de novo.
2: Mas então, uma coisa que eu não entendi do filme ainda, eu até quero ver de novo pra tentar pegar dessa vez, é esse negócio de já ter caixão antes. Eu não sei se é tão relevante e tal, mas eu não entendi. Tipo, o filme começa lá com o caminhão, né, passando em cima dos caixões e tal. É, e depois o prefeito já traz um outro caixão e depois... É... Chega um carregamento de caixão lá no dia final, né? Eu não entendi muito bem porque que já tem esse caixão antes e tal. não entendi o simbolismo do, do caixão presente. Não sei se vocês pegaram alguma coisa que eu deixei para lá.
1: Cara, sobre o caixão do começo, é, tem até um momento ali que o, o caminhão-pipa passa né, por cima de um, de, um ca, de um caixão e tal. Eu acho que é muito essa questão da água mesmo, sabe? Tipo, a água tá sendo levada ali e isso teoricamente acabaria com o problema das mortes e etc. Eu acho que, no começo do filme, essa é a ideia, a imagem que eu peguei, assim. É, eles têm esse problema de mortes que é causado pela falta de água, a água está chegando, ela está resolvendo esse problema. Mas, como você falou, esses outros caixões que vão aparecendo após deixa uma pulga atrás da orelha, criam uma dúvida de qual seria o verdadeiro significado dos caixões.
0: Talvez que por ser uma região esquecida, uma região atuada com morte. Porque eles estão sendo deixados, beleza? O cara leva suprimento, mas leva suprimento vencido. Ele leva medicamento, mas ele leva medicamento que causa dependência. E que eles fazem aquela banca e aí o professor vem falar. E tipo, uma, de uma lucidez, assim, que mais uma vez, não estamos acostumados em ver em filmes que retratam o nordeste Que eles tratam como se fosse todo mundo... Super miserável, morrendo de fome, desesperado por suprimento. E ele deixa ela falar, ó, oh, tá vencido Peguem os suprimentos com consciência Se é médio, estão aqui, deem uma olhada Se estão cientes do efeito colateral Beleza, e todo mundo levanta, vai lá, pega o preciso e vai embora Não tem aquela selvageria do tipo, ah, distribuição gratuita, vamos pegar E ao mesmo tempo, então eles, ok, a gente tá vivendo, mas a gente já tá preparado
1: E ainda sobre caixão e água, o último momento ali da da primeira cena, que é a cena do, do velório Do funeral, ela vê o... Ela ela quem, né?
0: Tereza, né?
1: Ela vê o caixão ali meio que começando a transbordar Com água, também é uma cena que eu não Não entendi o que seria O, que seria o significado dessa cena, que ela queria passar
0: Que ela fala, eu vi dois corpos hoje E aí o caixão começa a encher de água
1: E, bom, isso já me leva para uma outra coisa Que eu fiquei Questionando depois sobre o filme Aquele Psicotrópico, né? Como eles chamam que eles tomam, que eles tomam, eles não explicam. Mas eu acho que eles não explicam nada
2: também, né? Eu acho que aquilo lá pode ser um, um significado para muita coisa, sabe? Pode ser, é algo que você toma para ser contra as coisas entre aspas, né, ruins que vão acontecendo. Tipo, eu acho que pode ser tipo a própria educação, pode ser a conscientização, pode ser várias coisas. Porque a partir do momento que você pisa ali em Bacurau, você, né, que se você é dali, você já toma esse negocinho, né? e se fosse levar aí para um lado de educação e tal você sendo com a educação você percebe o que está de ruim e você consegue lidar com, com esses problemas né você tem toda uma visão diferente então acho que acaba que pode ser isso pode ser uma coisa bem figurativa assim de de algo mais comportamental
0: pode ser um simbolismo do tipo única maneira de sobreviver em Bacural, porque porque eles dariam esse psicotrópico para a moça a hora que eles atiram nela e ela fala que quer, não quer morrer e pede ajuda, e ele pede pra ela engolir aquilo, então talvez aquilo fosse, não sei, uma maneira deles de conseguir suprir o que falta ali sabe, eles têm talvez seja a união da, da vila, porque eles são muito unidos então aquilo, não sei, simbolizasse que, tipo, beleza, se a gente estiver junto vai rolar, porque assim que ela fala que ela quer viver ela recebe, né e ele pede pra ela
1: engolir. Na batalha final, eles usam aquilo para se preparar, basicamente, né? É como se fosse um, um combustível ali que, que ajudasse eles. E, e o professor, ele até cita depois pro prefeito. Olha, a gente tá sob efeito de um forte psicotrópico e você vai morrer, irmão. Então, tipo, como se o psicotrópico também ajudasse eles nessa questão, tipo, de força, talvez, de concentração. Além dessas... de todas essas críticas que a gente já comentou, que o filme faz, uma que eu, que eu gostaria de destacar aqui é quando aquele, aquele estrangeiro atira numa criança Eu acho sensacional, e ele tentando se justificar do porquê ele fez aquilo é, Foi uma das que, que mais me impactou assim.
0: aquela, aquela frase típica né, que a gente escuta muito, é muito comum Não dava pra saber Cara, é assim, é incrível e não, não serve só pra aquele momento, né, serve pra muitos outros a cena que eles estão, logo depois que os farasteiros voltam né, de Bacurau, que eles vão encontrar com os estrangeiros e que eles fazem aquela reunião e, e que eles falam, não, mas eu não sou que nem eles, eu sou parecida com vocês que eles começam a apontar, fala parecida com a gente onde? Você não é branca, olha os seus traços e eles morrem logo em seguida, pra mostrar que justamente, tipo, ah, beleza, vocês estão se achando super superiores, parecidos com os estrangeiros, mas na primeira oportunidade vocês vão embora também. Que tá todo mundo no mesmo barco. Eu achei que ficou muito bom esse diálogo também.
2: E aí eu acho que reforça ainda mais esse, essa sensação de superioridade que o Sul e Sudeste tem com o Nordeste, né?
0: Sim, bastante. Logo, porque o filme veio num momento... É, por acaso, em que, por exemplo, a gente, o presidente do país se referiu a, aos governadores do Nordeste como Paraíba de maneira pejorativa. E o filme veio num momento exato, do, tipo, para mostrar, né? Veio mesmo, e encaixou muito bem dessa superioridade que o Sul e o Sudeste têm sobre o, o, a região Norte toda do país, né? Sim, com certeza.
2: É, que é aquela história velha do Avatar, né? Tipo... O povo que está ali de boa, prosperando, e chega alguém só para querer ser maior. E a prova disso, né que, que a história funciona além do Brasil, foi ter ganhado o prêmio do Jurincanes. Né, porque lá ninguém sabe o que é Nordeste, Sul, Sudeste. É uma história que funciona realmente para o mundo inteiro.
0: E eu acho que nem isso, sabia? Porque eu acho que tudo isso é muito, atua é muito atemporal, infelizmente. Então esses, esses ataques que são mostrados ao Nordeste por Parte do, do Sudeste e o ataque dos estrangeiros não é necessariamente ao Nordeste, o ataque dos estrangeiros é o país, é o ao Brasil como um todo, né? Tanto que eles matam os estrangeiros, eles estão ali por diversão, eles matariam qualquer um. E, e isso é atemporal, isso acontece há muito tempo. Então, é, não necessariamente um ataque ao Trump, um ataque ao Bolsonaro, um ataque ao momento político que a gente vive, é, mas sim um ataque ao desprezo que o Nordeste tem, vem sofrendo há anos, eu acho que, que não tem muito essa questão de ataque a uma pessoa, a um modelo político em si, eu acho que isso é, esse filme ele faria sentido se fosse lançado 4 anos atrás, 10 anos atrás, enfim, eu acho que ele ia ter o mesmo efeito, ele ia ter a mesma mensagem.
1: É, o filme ele faz o, ele faz uma crítica muito forte, não só política, não só social, não só econômica, mas ele faz duras críticas à violência também. Um outro momento que é rápido, mas que chamou muito minha atenção, foi quando os estrangeiros estão já em Bacural procurando ali pelos pelos moradores, né? E aí um deles está em uma casa e a TV tá ligada mostrando execuções que estão acontecendo em São Paulo, né? Ele não, não deixa muito ele não deixa muito claro se é o mesmo tipo de execução que a gente está vendo em Bacural, se é o mesmo grupo assim, é... mas de qualquer maneira a TV tá mostrando aquilo. E ultimamente eu, eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre como é, a nossa sociedade, ela gosta de violência, sabe? Ela gosta de assistir programas sobre violência, sabe? Tipo, quando tem acidente, todo mundo reduz a velocidade do carro para ver. Esse tipo de programa é, policial que mostra tanta tanta violência, tanto sangue, sempre dá muita audiência. E, e eu achei que foi, foi um ponto interessante que o filme tocou, de, de como a mídia... Ela glamoriza a violência e ajuda a reforçar esse comportamento.
0: E eu acho que outra coisa que a gente pode pegar disso também é a beleza, a mídia glamoriza glamour, a violência, mas a daqui, né? A do Sudeste é mostrada. E eu acho que essa cena da TV a gente também pode pegar por isso. Do, ninguém tá vendo o que tá acontecendo lá em cima. Ninguém quer saber do que tá acontecendo lá em cima. Então os jornais mostram a violência que acontece aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, daquele jeito Mas enfim, centraliza aqui O que está acontecendo lá em cima, a galera que está morrendo lá em cima por N motivos Não importa, Rio de Janeiro não é nossa capital mais, violen mais violenta Fortaleza dá um show de violência no Rio Mas quem quer saber? Ninguém, né?
1: Não sei se vocês querem Falar mais sobre, sobre essas críticas Claro, já ficou claro que o filme faz muito isso Dá até vontade de pausar o filme em alguns momentos para tentar entender exatamente do que, que eles estão querendo falar Do que, que eles estão que querendo representar naquele momento Mas, voltando a falar um pouco sobre o filme Uma das coisas que eu mais gostei também É sobre como ele é um filme pop, sabe? Eu acho que muitas pessoas Podem ter preconceito com o cinema nacional por, Ou os filmes geralmente são comédias ou filmes mais mais superficiais ou eles são filmes muito cabeça muito chato e, e esse filme ele é um filme que ele consegue é, tratar de coisa séria mas ele também consegue fornecer um bom entretenimento a gente falou aqui de cenas que são, que são engraçadas e, e ele é um filme divertido de assistir é um filme gostoso de assistir acho que é muito por causa dessa brincadeira com o gênero que ele faz é, essa estética de velho oeste e aí ele brinca um pouco com o Mad Max na violência, eu achei até que ele puxa um pouco pro Tarantino, e isso é muito legal, isso deixa o filme muito, muito bom de assistir.
2: Essa, essa parada do Tarantino, que, né, quando a gente vê uma cabeça explodindo, é fácil a gente já falar que é Tarantino, né, mas no primeiro filme dele, um dos personagens, né, tem o... Um, é o primeiro longa dele, né, O Som ao Redor, tem um puta cartaz de Jack Brown, do Tarantino. Então, dá pra, dá pra sacar mesmo, que tipo, querendo ou não, é sim uma inspiração dele que ele só conseguiu fazer agora. Porque os outros dois, o primeiro principalmente, o são ao Redor, é um filme desses brasileiros cabeça, assim, que acaba do nada, você não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, porque acabou. E o segundo já é bem... O legal é que ele sempre mantém os atores, né? Isso eu acho muito interessante. Do primeiro pro segundo, ele mantém umas sete pessoas do elenco. Do do Aquarius pro Bacurau, ele mantém a Sônia Braga e a... e a menina que faz a Tereza. Eu acho muito legal.
0: E sabe uma coisa que eu gostei muito? Gostei muito. É a transição de imagem igual Star Wars.
2: Nossa, eu odiei. Vai tomar no cu. Sério? <risos> eu achei tipo assim, pra quê, irmão? Tem coisas que eu falo pra quê muito.
0: Eu achei que ficou muito bom. Funcionou muito com, com a bagunça de gênero que eles fazem. Misturou aquela coisa de ficção científica, suspense. Cara, eu achei que ficou muito legal.
1: E não sei se eu tô forçando, mas os... Os créditos iniciais são na, no espaço, né? Na galáxia, com fundo de estrelas. Naquela hora eu já pensei em Star Wars.
2: É, e já vira pra uma terra redonda, né? Não plana, pra deixar bem claro. Isso que é bom. Mas é, ele usa bastante essa estética antiga, né? Que pra mim eu acho que não faz tanto sentido pra um filme desse. Eu acho que já é demais. Tem também alguns planos com foco duplo e tal, né? Que é uma coisa que o Tarantino usa bastante também em Kill Bill. Mas não atrapalha o filme de maneira nenhuma, para vocês até é algo positivo, né?
0: Gente, eu achei que ficou super legal, porque combinou muito com com a mistura de gênero que eles estão tentando fazer, que eles tentam e conseguem muito bem, inclusive, né?
1: Então não é só o roteiro que a gente teve dificuldade de entender também, né? Algumas das decisões da direção, da fotografia e da edição, a gente também é, ficou um tanto quanto perplexo, eu diria mas, falando mais da fotografia cara, eu achei bem bonita Teve umas cenas assim que eu falei, pô, isso é legal de pegar de referência, cara. Achei muito boa, muito boa mesmo.
0: Gostei muito, as cores são bem, bem vivas. Eu esperava... É porque pelo trailer eu já tinha mostrado que seria uma coisa mais árida e tal. Mas ainda assim, as cores são bem vivas, né? Eu achei bem legal, achei um filme gostoso de assistir visualmente. Aquelas cenas dos
2: cactos são muito bonitas. É, ele, ele, ele mantém a mesma equipe sempre, né? Eu não que eu gosto de uma fotografia mais clipada, mas é bem isso de, de retratar a realidade, né? E retratar a realidade que ele quer passar. Realmente, todo o filme... Que nem aquele meme do filme gringo retratando o México, que é tudo amarelo, né? Não toda a mesma coisa. É tudo seco, né? Só faltou o, aquele rolinho de, de poeira rolando. Mas aí ele dá mais vida, né? Com a, aquela questão da água e tal, tem bastante verde. É uma coisa bem legal. Que... Outra coisa que eu acho legal é essa questão da, da equipe mesmo. Que desde o primeiro longa é o mesmo fotógrafo, né? Esses três filmes dele foi o mesmo. E o próprio Juliano Dornelis, ele era o diretor de arte de muitos curtas, do Kleber e do do Som ao Redor e do Aquarius também. E agora ele veio para fazer essa co-direção né, com ele.
1: E o roteiro também, né? Não, não.
2: Sim, foi um... os dois escreveram o roteiro juntos.
0: Uma revelação para mim, eu não conhecia esse cara, eu conhecia assim... Por coincidência, assisti no programa do Porchat na terça-feira passada, que é o Silveiro, que faz o Lunga. E uma cena que eu amei muito, foi a hora que ele chega, com aquela roupa dele toda espalhafatosa. E aí aparece uma senhorinha, tipo, a única fala dela, né? Eu acho que no filme inteiro. Tipo, que roupa é essa, menino? Cara, umas, são uns detalhezinhos, assim, que eles jogam, que ficou... Te trazem pra tão dentro daquele lugar que é muito gostoso. Mais uma quebra de estereótipo também, né? Tipo, ele é um cara violento. E eles pegaram um ator gay, o Silvério realmente é gay. Pra representar o gay, tipo, afeminado no Nordeste e que mata todo mundo, cara. Mais uma quebra.
2: Então, isso que eu acho foda, porque o que eu não entendi também, que já entra numa dicotomia que por ser um mal utopia pra mim. É meio estranho porque eles glorificam muitas essas figuras de extrema violência, né? O próprio, aquele cara que, que, que troca de nome. Pacote. Pacote. Ele é, quando mostra aquele vídeo dele matando um monte de gente, todo mundo para, ver, né? Comenta e quer chamar ele de Pacote, porque o Pacote é o um matador e tudo mais. E quando é, esse Silvério, ele volta pra cidade todo mundo fala, é, é, voltou. Então tem essa glorificação da extrema violência, né? Porque a, me, ao mesmo tempo que Ninguém ali anda armado, as armas ficam lá restritas no, no museu em outros lugares. É, as figuras que têm essa tendência violenta e muito violenta, né? Eles são glorificados nessa comunidade, isso para mim eu já não entendi muito bem.
1: Eu acho que entra um pouco naquilo que eu falei, da glamourização da violência, mas acho que é porque eles são vistos como heróis em Bacurau também.
0: Eu enxerguei eles como justiceiros, assim, sabe? Tipo, eles estão fazendo violência Mas eles estão fazendo violência Contra aqueles que estão nos matando Então, cara, eu senti isso Eles como justiceiros de Bacurau Porque nenhuma daquelas mortes estava acontecendo ali dentro né?
1: Então, eu só tenho uma dúvida de como encerrar isso aqui, gente
0: <risos> Eu acho que a gente pode Finalizar com o um meme Que virou até figurinha Que é, vá assistir Bacurau É real, gente, as pessoas precisam ver as pessoas precisam ver. Eu tô sendo essa pessoa do meme que sai correndo, sabe? Ai, caralho, todo dia é isso, mano. Se poder... Sou eu. Vai assistir Bacurau. Eu acho que todo mundo precisa. A gente tá vivendo um momento em que, em que todo mundo tem que assistir. Tomar esse choque que, que Bacurau dá na gente. Esse tapa de realidade. Porque ele traz um, uma região e um grupo brasileiro que é menosprezado a Puro estereótipo, ele engrandece aquilo de uma maneira incrível, linda, agradável aos olhos, aos ouvidos, a tudo. Eu acho que todo mundo tinha que assistir.
1: Perfeito, perfeito. A gente vai cobrar o nosso amigo Marvin, que não pôde estar presente aqui hoje porque não, não, não conseguiu assistir ao filme. A gente vai cobrar ele para editar isso o mais rápido possível para que Bacural ainda esteja em cartaz, ainda esteja disponível para você assistir. A gente entende que filme nacional, infelizmente, é, tem pouquíssimo tempo nas salas, mas se já tiver saído de cartaz, procura depois, dá uma chance, realmente vale muito a pena, filmaço, ele não, não irá representar o Brasil no Oscar, precisamos assistir o filme que, que foi escolhido para dizer algo, mas eu, eu acho uma pena, eu acho, eu acho uma, uma perda esse filme. não.
2: Eu não acho não, porque tem transição de Star Wars. <risos> Tenho certeza, ó, aqui ó, futurologia, o filme que foi indicado é, a concorrer na, na categoria do Oscar. Não tem transição de Star Wars. É.
1: Bom, Alex.
0: Tem Gregório.
1: Puta, tem... De... A Malu recomenda, eu recomendo. E você, Alex? Você recomenda? Eu não. Senão... Vai tomar no cu, essa transição aí acabou com o filme. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor. Não, sinceramente.
2: Sinceramente mesmo? Não, brincadeira. Eu acho que é um filme extremamente... Importante pela representatividade de todo mundo, pela quebra de expectativa interna, sabe? Quando você entende o quão ruim você é de esperar aquilo daquele povo e tal, daquela mais uma representação. É, apesar de você já estar tá indo esperando é, um filme de Pernambuco feito por um pernambucaense...
0: Pernambucana.
2: Tá vendo? A gente é tão paulista que nem sabe, nem liga pro nome dos caras, né? É, acho que é um filme muito importante pra gente ter uma consciência maior, assim, do... Do que que é o ser humano aqui no Brasil, o que, que a gente tá passando e no mundo inteiro. Acho que é de extrema importância todo mundo assistir, pra saber também do que que o cinema nacional tá sendo capaz.
1: Bom, quebramos mais essa parede aqui. Muito obrigado a você que ouviu, não se esqueça de compartilhar. E, Malu, agora a gente tem Instagram, não é isso?
0: Agora a gente tem Instagram, Gente, Siga-nos, arroba Quebrando a Parede, e vamos deixar tudo por lá. Você pode dar uma olhada nas nossas artes bonitinhas, no nosso Instagram, acompanhar nossas stories, vai ter muita coisa boa por lá. Então, divulga, manda para todo mundo, para os amigos, para todo mundo. E é isso aí, gente.
1: E vocês podem interagir também, mandem seus comentários, suas sugestões. Alex, algum recado final?
2: É, só assiste o bacural, é isso.
1: Valeu, galera, até a próxima.
2: Valeu.